0: La Conjura de los Necios.
1: La miscelánea cultural de Radio y Televisión Boap. Comenzamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos iniciando programa. Llegamos ¿sí? a nuestro programa del 28 de junio del 2021. Bienvenidos a La Conjura de los Necios. Los saluda Carlos Maceda, si está comiendo buen provecho. De verdad, para nosotros es un gusto poder compartir esta hora de, de programación que hemos, siempre hacemos con muchísimo gusto y, y, y esperamos que pues usted también disfrute todo este material que vamos a compartir con usted y además de agradecer su compañía, también agradezco a quien hace posible que lleguemos hasta su casa, trabajo, cualquier lugar donde nos esté acompañando a través de las diferentes plataformas que tiene nuestra universidad para estar en comunicación con, con ustedes. Ángel Cachavarell en la producción hoy en los controles, Néstor Vázquez de Radio BAP 96.9 de FM, Denzel Hernández y Arturo Uriza para el 18.1 de, de Televisión Abierta TV Wap, y también por supuesto en, en redes sociales Alfredo Guerrero, también por supuesto eh, Jorge Vázquez en, la, en el Master pues, ellos son parte de este equipo tan importante que hace que lleguemos a, hasta su casa, hasta su trabajo en cualquier lugar donde nos siga? Pues bienvenidos, estamos iniciando semana con muchísimo gusto Y le comento que el día de hoy tenemos, ya sabe, todos, eh, todos los programas Cuatro temas eh, principales, digamos que eh, bases El primero y eh, el segundo, colaboraciones permanentes que tenemos Primero con Alexis Helmer que siempre nos platica de algún texto en latín que, que está en algún lugar de Puebla y que nos da un contexto histórico y sobre todo la traducción para que sepamos qué es lo que está diciendo este, pues este texto. Más tarde, eh, por supuesto, con Abraham Villavicencio tenemos la participación del Museo Franz Mayer donde se nos está compartiendo algunos detalles de su acervo tan importante que tiene. En la segunda parte, los, los lunes tenemos... Con charlas con los cronistas, hoy vamos a platicar con el profesor Gustavo Sánchez, él es cronista de Aguazotepec, ya está listo con todo este material que, que nos va a compartir y vamos a terminar con la cartelera eh, teatral que tenemos en Puebla, específicamente con nuestros amigos de Talavera Cabaret. Pues esta es la información general, vamos a los detalles de la misma. Iniciamos. <música>
1: Los temas de actualidad, con nuestro invitado.
2: Pues como cada lunes, iniciamos con nuestro queridísimo amigo Alexis Helmer, que en esta ocasión tiene listo un material cercano a nosotros, al edificio carolino en particular. Alexis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Carlos? Con un poquito de frío, pero aquí estamos con mucho ánimo para hacer esta colaboración que, como bien dices, tiene que ver con un edificio emblemático de la universidad.
2: Pues me da un gusto eh, platicar contigo y saber que pues tenemos listo este material. Coméntanos, por favor, de, de esta pintura.
0: Claro, pues mira, eh, la vez pasada estábamos hablando del de Templo del Espíritu Santo, que está en el centro de Puebla sobre Juan de Palafox, y a un ladito tenemos uno de los, de los edificios más emblemáticos, para la Historia de la Educación en Puebla, que es el Colegio del Espíritu Santo, hoy conocido como Edificio Carolino, que forma parte del de acervo histórico de nuestra universidad. Eh, y entrando, entrando por la puerta principal, que está en la Plaza de la Democracia, a un ladito de la entrada del de Templo del Espíritu Santo, eh, nos encontramos con una escalera maravillosa, que es esta escalera eh, pues, renacentista, eh, que podemos ver ahorita en, en la pantalla, para quienes están siguiendo la transmisión eh, de TV eh, y quienes hemos entrado a, a este edificio seguramente nos hemos maravillado, pues no solo por la arquitectura espléndida sí. y la decoración por supuesto también, sino por esta gran pintura que se observa a, a la izquierda en esta, en esta fotografía eh, y que podemos ver también en, en estos eh, acercamientos te agradezco por las tomas que me compartiste eh, y bueno, pues aquí tenemos una pintura eh, que representa el episodio del, del Pentecostés, ¿no es así, aludiendo al Espíritu Santo, Sí, sí, como, sí. como es el, el, el nombre de, de este antiguo colegio. Pero lo que me interesa eh, el día de hoy, bueno, pues para continuar con estas colaboraciones que hemos estado haciendo sobre textos en latín, sobre inscripciones en latín que podemos apreciar en diferentes eh, pues monumentos y espacios públicos eh, de, de la ciudad y de otras partes, es precisamente la inscripción latina que se encuentra en la parte inferior de esta pintura, y aquí se alcanza a ver también, bueno, un poco más eh, el detalle de, de este texto. Eh, pues este texto es importante porque tiene que ver precisamente con la historia de, eh, del Colegio eh, del Espíritu Santo, luego también llamado Colegio Carolino, y más adelante, bueno, pues Colegio del Estado, Universidad Autónoma de Puebla, y actualmente Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. El texto en latín, que es en lo que me voy a enfocar, es, es breve, pero contiene información importante. Dice, Collegium Spiritus Sancti, ab anno milésimo sesquentesimo, octogésimo séptimo, carolini de cognomine onestatum regio, ubidenuo unita et in se translata Collegia Sancti Jerónimi et, San, et Ignati eh, habuit, mm, y después tiene otro año, milésimo eh, septingentésimo nonagésimo. Aquí tengo una transcripción, por si no se alcanzara a ver en la imagen, aquí está el texto latino transcrito, y luego una traducción eh, que me da gusto compartirte y compartirles a todos eh, a través de, 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 este, de esta colaboración, Carlos. Bueno, donde se reseña brevemente la historia del edificio. Es el Colegio del sí. Espíritu Santo, así llamado desde su fundación, en el año de 1578, ennoblecido más tarde con el nombre Regio, o sea, el nombre de, de, del rey en aquel entonces, Carlos III, Colegio Carolino, es precisamente del rey Carlos III eh, de donde viene este nombre, donde tuvo reunidos nuevamente y trasladados a esta sede los colegios de San Jerónimo y de San Ignacio, que también habían pertenecido a, a la orden de los jesuitas. Obviamente, después de la expulsión de los jesuitas, de la que hablábamos recientemente sí, sí, sí. Eh, en otra charla, bueno, pues ya pasan, pasan a ser eh, posesión pues, de, la, de la corona, mediante las autoridades de, del Virreinato de la Nueva España.
2: Me encanta este, este trabajo que nos, que nos estás compartiendo el día de hoy porque habla justamente de ese momento en que una vez... Eh, que son expulsados en 1767 es decir, unos eh, 13 años después se, se están haciendo pues esta reunión de los colegios que alguna vez fue que antes fueron jesuitas y hoy bajo la advocación de, de colegio carolino y que justamente eh, se hicieron no sabemos si exactamente para ese momento eh, estas pinturas pero ahí está una un, un dato que nos habla así de ese hecho en particular
0: Así es, porque además en días pasados, muy, muy, hace muy poquitos días, se conmemoró un aniversario más de la expulsión de los jesuitas. Eh, y bueno, pues siempre conviene recordar que la Universidad Autónoma de Puebla, eh, pues tiene sus raíces precisamente en la labor educativa de los jesuitas aquí en Puebla. Obviamente, pues han pasado muchísimos, eh, muchísimos años y también muchísimos cambios en la vida pública eh, pues de, de Puebla y de México en general. Pero eh, es cierto que incluso el escudo de la universidad pues tiene el año de fundación de estos colegios eh, de los jesuitas, ¿no?
2: Así es, justamente eh, que da eh, inicio a toda esta trayectoria que eh, podríamos resumir en este inmueble como un, una parte de la historia de la educación en Puebla.
0: Y que además ahora afortunadamente está sufriendo una transformación importante el edificio carolino para que pueda ser usado y disfrutado por la comunidad universitaria y en general por el público eh, eh, poblano y visitantes, eh, pues ya tendremos pronto noticias también al respecto, ¿no?
2: Sí, ya en unos meses ya estaremos platicando de este tema en particular y, y fíjate que algo también que, que es importante comentar, que en algún momento se pensó que esta pintura y la que está enfrente que, que de entrada no podemos ver porque... Tenemos que hacerlo una vez que subimos las escaleras y queda a nuestra espalda, es decir, hace uh -huh. espejo con esta pintura que, que estamos viendo. También se pensaba que esa pintura era de caro, sin embargo, más adelante se, se, con una restauración pues se dio cuenta que, que no era parte del mismo autor. Sin embargo, pues son contemporáneas y sí podemos decir que se hicieron, se colocaron en el contexto de esta erección del Colegio Carolino
0: así es y, y las transformaciones eh, pues de este edificio y de sus diferentes usos no fue también eh, edificio de rectoría durante una buena parte del de, de siglo pasado y de este siglo incluso bueno pues ahora una nueva transformación dentro de la larga historia de este edificio eh, seguramente traerá beneficios para para todos los usuarios.
2: Claro, y además, como bien comentas, mi estimado Alexis, tenemos la oportunidad de que va a ser abierto al público. Eh, digamos que de alguna forma siempre estuvo abierto, pero, eh, eh. Básicamente era eh, el personal de la universidad, algunos jóvenes que que tenían que hacer algunas actividades administrativas. Digamos que era más controlado el acceso, hoy va a ser más abierto y todo el público va a tener la oportunidad de recorrer estos corredores, estos pasillos, de ver justamente estas magníficas pinturas de un tamaño impresionante uh -huh. y poder tener una idea de cómo era... La vida estudiantil de, de los jesuitas y, de, por supuesto, de otros momentos como Universidad del, Colegio del Estado, Universidad de Puebla, eh, Autónoma de Puebla y, por supuesto, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
0: Claro que sí, pues de momento no los podemos invitar a que lo visiten porque está todavía en, en obras y además pues bueno, seguimos en contingencia, así que hay que cuidarnos, pero ya pronto seguramente estaremos invitando a, a todos a que visiten esta nueva etapa del edificio Carolina.
2: Así es, ya, ya en unos meses, seguramente por lo pronto, muy agradecidos con todo este material. Eh... Y, y por supuesto que estén al pendiente porque ya ya estamos pensando ya tienes listos por ahí los temas subsecuentes y siempre muy agradecidos y reiterar la invitación a Alexis eh, de que la gente que si ha visto algún texto alguna inscripción en latín pues que nos los haga llegar para que podamos eh, para que tú los puedas traducir y lo podamos dialogar aquí en el programa
0: con mucho gusto hay que abrir los ojos y bueno pues si tenemos una cámara a la mano en el teléfono nada más capturarla la frase latina que les llame la atención y con todo gusto estaremos compartiendo su traducción en estas colaboraciones, ya tengo pensadas algunas, porque la verdad es que están en todas partes algunas sí. un poco más escondidas que otras pero con un poquito de atención las localizamos y podemos seguramente eh, pues, platicar sobre ellas
2: Claro Alexis, y para cerrar esta participación que agradezco muchísimo recuérdanos por favor tus redes sociales para que también la gente a través de estas mismas te pueda hacer algún comentario te pueda hacer llegar algún comentario o sugerencia de, de, pues, de tema
0: Sí, con mucho gusto me encuentran eh, en las redes sociales como Alexis Helmer, el apellido es con H al principio y doble L, Helmer. Eh, y también tenemos un grupo eh, en Facebook donde la gente puede consultar dudas sobre latín, no necesariamente inscripciones, sino en general sobre la lengua latina, que se llama Aprender Latín en Latín, y es un grupo que pues, reúne a mucha gente interesada en esta lengua eh, maravillosa y tan importante para la cultura.
2: Excelente, pues muchas gracias por la colaboración, te mando un abrazo, excelente tarde de lunes.
0: Abrazo hasta allá, Carlos. Hasta luego.
2: Hasta luego. Pues en otro orden de ideas, hoy estamos celebrando el Día Mundial del Árbol, si no me equivoco, y fíjese que Wendy Herrera preparó este material que está listo para que lo veamos. Vamos, a, vamos con esta nota.
3: Regular el ciclo del agua, capturar el carbono, proteger la biodiversidad, mantener los suelos, regular el aire libre, constituir el hábitat de especies y amortiguar los fenómenos naturales son algunas vitales funciones de los árboles. Los árboles son
4: totalmente
3: importantes y necesarios en nuestro ecosistema. Un árbol en un año inhala un promedio de 12 kilogramos de dióxido de carbono y exhala oxígeno suficiente para una familia de cuatro personas una hectárea de árboles puede absorber hasta 6 toneladas de dióxido de carbono al año. Sin embargo, la tala desmedida, las alteraciones climáticas y la contaminación de suelos dañan el medio ambiente y evitan que se aprovechen los beneficios de estas plantas. Para concientizar sobre la importancia y preservación de estos ejemplares, además de promover la reforestación, el 28 de junio se conmemora el Día Mundial del Árbol. Cuidemos a los pulmones del planeta. Para TV WAP y Radio WAP informó Wendy Herrera.
1: La entrevista de hoy, con...
2: Pues, eh, muy interesante, por favor, eh, hay que cuidar estos árboles, hoy justamente antes de, de pasar aquí a, al... Al programa, pues estábamos, estaba yo haciendo una nota de sobre los árboles y es increíble ver cómo algunos de ellos, eh, pues sí, han, están sobreviviendo eh, a pesar de, de toda esta basura que de repente dejamos en ellos. Recordemos que estos espacios, sobre todo algunos árboles que están... Eh, con algún tipo de barda, algún, algún material que, que limita su crecimiento, pues no son basureros, es un, es, es, se ponen para que se protejan estos árboles y debemos considerar que también a los árboles los podemos tener como patrimonio, patrimonio de la ciudad, patrimonio mundial y, y pues en la ciudad hay muchísimos árboles que habrá que contar historias y replantearnos cuál es el, su función, como bien dice Wendy en su nota, hay que cuidar a los pulmones de, del planeta. Y bueno, pues si usted tiene alguna historia relacionada con un árbol, por favor, háganoslos llegar, estamos a, a través de las diferentes redes sociales y está la invitación para que también en el 2224001729 pues nos comente qué árbol está cerca de su casa o qué árbol está en su comunidad para que podamos eh, ser testigos de la historia que que tiene este árbol, hay muchos que son cercanos a nuestra a nuestro crecimiento mismo, algunos que son cercanos a la historia de la comunidad, eh, y, y por supuesto siempre además nos están aportando muchísimo, muchísimo eh, bienestar para todos los, los ciudadanos. Y bueno, pues eh, también si usted conoce o sabe qué son las ciencias farmacéuticas, si no, en el siguiente material que hizo Pepe Tlachi, le voy a comentar que un grupo de estudiantes de, de nuestra institución hicieron un material que se titula eh, lo, lo que calla un farmacéutico para que de manera divertida usted sepa en qué eh, consiste estas carreras. Pues vamos con el material de Pepe Tlachi.
4: Las ciencias farmacéuticas son un área muy importante y bastante interesante, sin embargo, es poco conocida por muchas personas. Por ello, con la finalidad de divulgar los aspectos más importantes de este campo de una forma divertida y amena, estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas, bajo la asesoría de la profesora Liliana Caporal, crearon el proyecto Lo que calla en Farmacéutico. Este
5: proyecto nos ha permitido... Primero, dar a conocer la importancia y la labor de un farmacéutico, no solamente eh, a nivel académico, sino también a nivel profesional. Actualmente en México, hasta hace un par de años, la Ley General de Salud no contemplaba al farmacéutico como miembro del sistema o del equipo de salud. Entonces, quedábamos muy rezagados cuando en realidad un farmacéutico es una parte integral del equipo que conforma a los servicios sanitarios.
4: Desde el desarrollo y ciclo de vida de medicamentos hasta la industria de los cosméticos, suplementos alimenticios y demás insumos para la salud, el farmacéutico se encuentra presente tanto en la parte de generación como de regulación de estas áreas. Y eso es lo que se quiere dar a conocer mediante esta iniciativa.
5: Videos relativos a las ciencias farmacéuticas, datos curiosos, también compartimos un poco de contenido divertido como memes, algún tipo de bromas por ahí y videos en los cuales mostramos un poco de la relevancia que tiene la licenciatura en farmacia.
4: Este proyecto se lanzó el 18 de marzo en las principales redes sociales y a tres meses de haber comenzado ya cuentan con más de 5.500 seguidores en Facebook, además de que su contenido se ha visto no solo en Puebla y México, sino también en otros países.
5: Estamos viendo quiénes son quienes comparten nuestras publicaciones y no solamente son mismos compañeros de la universidad, sino que incluso personas de otros países. O incluso otros estados acá hablando de México Pues han compartido el contenido
4: Datos curiosos sobre temas científicos Secciones sobre mito o realidad Infografías Así como conferencias y partidas por expertos nacionales E internacionales Son parte del contenido que conforma este proyecto
5: Pues hemos tenido invitados Tanto de, de otros países Como eh, de otras licenciaturas Que ayudan a, a que estos temas eh, Que han sido pedidos mucho este, Pues se puedan divulgar a
3: al público
4: Los temas mostrados han generado un gran interés incluso en estudiantes de otras licenciaturas, así como personas que ya se encuentran en el ámbito profesional.
5: Estamos en todas las redes sociales para poder tener alcance y en todos tenemos material muy bonito, muy didáctico, donde de verdad se van a sentir identificados de lo que es un farmacéutico, van a aprender no solamente de esa área, tratamos de incluir ciertas cosas de... Lo que conocemos de las curiosidades que incluso nosotras tenemos
4: Con el paso del tiempo, el equipo que conforma este proyecto ha crecido Y también han hecho eventos para las y los menores del hogar
5: Realizamos talleres para niños respecto a hacer ciencia en casa Es algo muy importante comenzar con la divulgación principalmente cuando somos niños Porque es cuando nos sorprendemos de todo, queremos preguntar todo y si no hay alguien que esté ahí para responder tus preguntas, probablemente las apagues. YouTube, Instagram, Facebook y eh, TikTok nos encontramos como lo que calla un farmacéutico. En Twitter estamos como L Farmacéutico. No olviden seguirnos, con eso nos ayudan mucho a crecer. Recuerden, somos lo que calla un farmacéutico.
1: La entrevista de hoy con
2: Pues como cada lunes tenemos la participación de nuestro estimadísimo Abraham Villavicencio para platicarnos del de acervo tan importante que tiene el Museo Franz Mayer en la Ciudad de México. De verdad estamos muy agradecidos porque es un museo de muy, muy importante, muy... Eh pues grande y, y que siempre nos está eh, recibiendo con alguna novedad en cuanto a exposiciones. Recordemos que es una, eh, un museo que generalmente está cercano a, a su contenido con exposiciones de, de diseño, pero eh, de verdad que es muy importante todo el material y, por supuesto, la biblioteca que se puede consultar ahí. Pues ya ya está listo este la conexión que tenemos con Abraham. Abraham, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy, muy bien, contento de poder platicar contigo, Abraham, eh, siempre con ganas de saber más de lo que el Museo Franz Mayer nos ofrece. Súper, si les parece bien, vamos
6: a retomar eh, donde habíamos eh, dejado la ocasión anterior, nuestra introducción a la vida eh, inextenso extenso de Franz Mayer. Sí. Y si me permiten compartir pantalla, podemos seguir de momento eh, viendo el video. Estamos y listos. Me gustaría hablarles de una de las obras eh, maestras del museo eh, que seguramente será de su interés. Estamos Entonces, listos, es, mi estimado Abraham. Listísimo, vamos con el video.
2: Ok, recordemos que este video es parte de lo que vimos eh, Continuamos con lo de la semana pasada
7: A través de la lente, llegó a Franz Mayer a plasmar su entorno Desde un punto de vista muy personal En los años 40, se despidió de la cámara Ya que según sus palabras Para tomar fotografías es necesario viajar por todo el país Preferiblemente a pie Y esto ya no lo hago Tuvo el gusto de recorrer zonas arqueológicas, como es el caso de Xochicalco, Morelos, donde no solo captó vistas del monumento, sino también excelentes detalles del mismo. Su espíritu fotográfico y su sentido estético lo llevaron a buscar el mejor encuadre, ya fuera de un conjunto religioso a través de una ventana, haciendo un juego entre la luz y la sombra, o realizando diferentes tomas del mismo espacio. Como es el caso de este mercado, donde con un crayón amarillo marcó en sus fotos ya impresas la vista más atractiva. Lo mismo sucede en la fotografía del anciano, donde retratándolo en su actividad diaria, concluyó que la mejor imagen es un acercamiento de éste sentado en el piso de tierra con su gabán y su sombrero. O la del personaje que reza devotamente en la iglesia. Toma en la cual Franz Mayer trató de decidir qué encuadre era el óptimo, el vertical o el horizontal. Muchos detalles los pudo ver con mayor claridad en las fotos impresas, donde la intención inicial perdió importancia. El crayón amarillo en los paisajes muestra el propósito de hacer un énfasis, ya sea en las actividades de los personajes retratados o en algún elemento que se puede resaltar del todo. Es el caso de la casita de adobe. La armonía entre lo que se podía ver delante o detrás en una imagen fotográfica también llamó su atención, como es el caso del agave en primer plano y la iglesia en segundo. El paisaje mexicano impresionó tanto a Franz Mayer como a muchos de los extranjeros que llegaron al país. Así, se convirtió en una imagen recurrente en sus fotografías ya fuera de los monasterios no cercanos a la Ciudad de México, bellas poblaciones como Tasco y Cuernavaca, o los agaves con las fábricas al fondo. En un contexto más urbano o rural, las imágenes son tan elocuentes que Judge Reed, fotógrafo y amigo de Heath Steel, presidente de la compañía metalúrgica Peñoles S.A. y compañía minera de Peñoles S.A., consideró a Franz Mayer como un verdadero fotógrafo experto. Ya fuera la naturaleza, los edificios o los personajes con quienes se encontró, logró realizar magníficas tomas jugando con los reflejos en el agua. Del mismo modo, enmarcó los espacios, desde los paisajes hasta los detalles dentro de las construcciones. El Iztaccíhuatl, una iglesia y una cruz atrial, son ejemplos de este juego de entre sitios La luz... La sombra, la perspectiva y las proporciones son algunos de los elementos palpables dentro de las fotografías de Franz Mayer realizadas con la arquitectura, en muchos casos religiosa, y sus interiores. La naturaleza, la cual le apasionó, la plasmó no solo en sus detalles más pequeños, como una mariposa en una flor, sino también en lo magnífico de su contexto como los volcanes que rodean el Valle de México, mostrando sus fumarolas y su comunicación con los agaves. Los mercados, lugares vivos llenos de artesanías, piezas de barro, sombreros, canastos, sillas y los personajes que las fabrican, las venden o las transportan, fue otro de los temas que ocupó la lente de Franz Mayer. Supo observar a los mexicanos en su actividad cotidiana, como esta anciana, que en el río llena su cántaro de agua, y con él en los hombros se dirige posiblemente a su hogar. O el anciano, al cual le pide que se quite el sombrero o cambie de posición. O el niño, que frente a un grupo de cactus carga un cántaro sobre uno de sus pequeños hombros. Aunque una gran parte de la obra fotográfica de Franz Mayer está dedicada a México, también realizó muchas tomas en los países que visitó. Entre los temas captados por su lente están las barcas, ya sea en el río Nilo en Egipto o en el lago Titicaca en Bolivia. Al igual que en México, enmarcó el paisaje urbano, como es el caso de Cusco, Lima y Arequipa en Perú. Vistas realizadas desde los campanarios haciendo juego de sombras con las campanas. Este juego con sombras, pero utilizando la naturaleza, y buscando el mejor encuadre, se ejemplifica en esta serie fotográfica de la ciudad de Santiago de Chile. Vista a través de la vegetación, incluso en una de las fotos, se alcanza a ver la sombra de un personaje. Los claustros de los conventos sudamericanos le proporcionaron, además de la luz y la sombra, un elemento adicional. La perspectiva. Observó a los mexicanos, pero también a los habitantes de Egipto, Israel y Perú, Bolivia, entre otros.
2: Abraham, pues interesante este material que nos estás está. compartiendo. Eh, ¿Qué te parece, Carlos,
6: la faceta ¿Sí? fotográfica? Me, nuestro... me
2: parece increíble y bueno, vamos a, a, vamos a dejar pendiente lo de la obra que, obra maestra del, del, museo. Pero para ir cerrando esta participación, me encanta y este, este comentario que hace en torno a que hay que, para hacer fotografía hay que recorrer el país y vemos la, la imagen, los que hemos tenido la oportunidad de, de ir a algunos de estos espacios que vimos en las fotografías. Te das cuenta cómo eh, A pesar de las dificultades Hicieron fotografía Hoy con, pues ya se hicieron carreteras Ya se hicieron instalaciones Museísticas, aún es complicado Ir a esos lugares, no subir Las pirámides, entonces en este Tiempo en que se hicieron estos recorridos Por supuesto, con, también Francisco de la masa, Manuel Toussaint, pues increíble Y de ahí el reconocimiento de poder llegar A estos lugares y sobre todo Hacer excelente fotografía, pues Increíble este material que nos compartiste el día de hoy, mi estimado Abra. Muchísimas gracias.
6: Encantado y los espero. Les quería comentar el próximo miércoles a través del canal de YouTube del Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carlos Slim. Voy a platicar del biombo de las artes liberales y los cuatro elementos. Obra que les quería adelantar un poquito el día de hoy, pero eh, esta charla es abierta, así es que si están interesados en conocer de esta pieza, a reserva de que platiquemos de ella el próximo lunes, pues los esperamos a las 12 este miércoles en el canal del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Cecil.
2: Te vamos a acompañar mi estimado Abraham, muchísimas gracias, un abrazo y por supuesto todo un éxito en esta charla, muchísimas gracias. Un abrazo. Estamos en la conjura de los necios, vamos a un corte, regresamos.
4: La historia de los cronistas.
2: Continuamos en la conjura de los necios, gracias por seguir con nosotros en esta segunda parte del programa Y como cada lunes tenemos la participación de los cronistas del estado de Puebla En esta ocasión nos vamos a trasladar hasta Aguazotepec Donde el profesor Gustavo Sánchez Nava ya está listo para comentarnos de eh, algunas historias y personajes sobre todo de esta comunidad Ya lo tenemos en línea y estamos, estamos listos Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes Profesor Gustavo, bueno, le comento que hoy vamos a platicar de estos personajes que de repente eh, desconocemos o que no les damos la suficiente importancia. En esta ocasión vamos a platicar de, de algunas personas que tuvieron que ver con la construcción de algunas escuelas, con estas personas que ayudaron a, a, a nacer a muchas eh, personas de la comunidad, me refiero a las eh, pues a las parteras que, que crecen en, en estas comunidades, que se desarrollan en estas comunidades y que trascienden a través de generaciones con esta información que comparten de madre a hija y de hija a sus también hijas. La verdad es que es increíble este material y esta tradición que tienen las, en las comunidades y es importante reconocer este trabajo, el labor importante que tiene que ver con eh, los eh, usos y costumbres de las comunidades, pero que también son reconocidas más allá. Eh, recordes, recordemos que la medicina tradicional tiene también su relevancia y que, bueno, pues eh, incluso en algunos lugares se han establecido hospitales con medicina tradicional y dándoles a conocer todo este esta forma de cómo se relacionan eh, pues con las demás mujeres, en este caso, de la comunidad, cómo las consultan, cómo las apoyan para que vengan, eh, como dirían, traigan a luz a un nuevo ser. Y bueno, pues en esta comunidad hay un personaje muy, muy importante que durante muchísimos años ha ayudado a muchas mujeres en esta en su labor de parto y que bueno, pues eh, se agradece eh, la comunidad. Hoy el profesor Gustavo Sánchez está trayéndonos a la mesa ese personaje y también el de otros que creo que debemos valorar cada uno de estos personajes en nuestra comunidades, los profesores los médicos ¿Eh? todos aquellos que, que nos aportan, ¿Eh? profesor ya lo ya lo estoy escuchando me, me escucha cómo está buenas tardes
8: hola Carlos muy buenas tardes pues aquí desde el lugar de la del lugar de las Encinas Viejas Aguazotepec, Puebla qué rico Agradeciéndole. A la Benemérita, a Autónoma de Puebla, esta oportunidad que nos brinda el que ustedes nos abran las puertas de esa digna institución que nos representa a nivel estatal. Y como lo comentaba hace un momento, pues muy importante reconocer la labor de estas personas que a pesar de, de sus años, a pesar del tiempo que ha transcurrido, pues no dejan de ser este íconos en nuestra comunidad. Así precisamente es. lo que tú comentabas, Carlos, perdón por la, hablarte de por tú. Por favor,
2: profesor, hay, hay confianza, hay confianza.
8: Muchas gracias, Carlos. Es nuestro primer personaje hablar de la señora Rebeca Castro Ibarra. y es una persona que tiene 87 años de edad, por ahí te mandé unas fotos. Sí, sí. siete sí. años de edad. Y ella es partera rural, voluntaria. Ella vive en la comunidad de la estación, Aguazotepec, Puebla. Eh, me voy a ir un poquitito así de rápido eh, La Comunidad de la Estación es el último punto Donde pasaba el tren Que salía en sus orígenes de la Comunidad de Guazotepec Y de ahí, de ahí era el último punto de parada hacia, hacia la Ciudad de México Este punto último punto de referencia Pues es ahí donde vive esta señora A sus 87 años de edad Aún practica la medicina tradicional, té, hierbas, todo este tipo de cosas, y aquí lo interesante es que esta persona no cobra un solo centavo, no cobra un solo centavo, desgraciadamente, a veces la autoridad o de quien sea, este, se olvida un poquitito de ellos, lo único que ella cuenta es tener eh, un reconocimiento por un expresidente de la República Mexicana, uh -huh. que es pues la satisfacción más grande de ella. Y, y por ahí te voy a mandar el documento que avala ese reconocimiento. De ahí pues no tiene más. Obviamente el reconocimiento por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Que es lo que ella tiene para poder ejercer. Porque tú sabes que para poder ejercer ya ahorita cualquier situación con relación a la salud. Bueno pues deben de tener un documento que les, que les avale. Así es. Entonces este ahorita. Pues es con ella con lo que se respalda, con esos documentos del, del IMSS y ese reconocimiento que tiene por parte de ese expresidente de la República Mexicana. De ahí, bueno, pues ya no no tiene más, no tiene más y lo poquito que la gente le puede aportar, le puede aportar hacia, hacia esos conocimientos empíricos y bueno, a través de, de que le ha dado el tiempo. Claro. Así es, Carlos.
2: No, pues la, la verdad es que también se agradece muchísimo que usted como cronista, tú como cronista, eh, pues consideres y nos traigas a la mesa. Eh, eh, pues que la gente conozco más de, de los personajes que tenemos y creo que es una forma también de reconocer su trabajo y ojalá mucha gente que, que nos escucha o la gente que nos está viendo pues también se acerque y valore el trabajo de, de estas parteras tradicionales que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país y hoy en particular que estamos hablando de Aguazotepet allá en la, en la, Sierra, en la Sierra Norte. ¿Qué otro personaje tenemos, estimado profesor?
8: Bueno, aquí es muy importante hablar, como todo lo, lo comentaba, de personajes. El hablar de, en este caso, de la comunidad de Laguna Seca, Guazatepec, Puebla, que está ubicada esta población hacia la zona oriente, una de las comunidades de mayor importancia por su núcleo poblacional. Quiero que comentemos de la señora Yolanda Carmona Amador. La señora Yolanda Carmona Amador, ¿quién fue? Ella fue fundadora y gestora de la Escuela Telesecundaria Carmen Cerdán. Ella a sus 78 años de edad, pues todavía la vemos corriendo por gestionar cada día más obras para su, para su comunidad. Y sobre todo en el ámbito educativo. Ella incursionó mucho en la fundación de la Escuela Telesecundaria. Fue gestora también de obra en la Escuela Primaria Cristóbal Colón. Okay. Ella, juntamente con su hermana, ya en paz descanse, la señora María de los Ángeles Carmón Amador, junto con el señor Gabino Lozana, Lozada, perdón, fue el primer presidente de la mesa directiva de la mesa directiva de ese comité de paz de familia. Y bueno, siempre existe, como en tantas comunidades, gente que le, les ha preocupado y les preocupó la educación, del señor León Oliver Carmona. Él fue un gestor voluntario. Sí, sí, sí. Él fue este gestor voluntario, pues obviamente no tenía hijos todavía en edad escolar para estar en esa institución educativa. Sin embargo, pues el entusiasmar, el entusiasmado, entusiasmado él, perdón, con esa idea de tener una institución aquí en, en Laguna Seca, como es la telesecundaria y de gran necesidad, pues se involucra en, en esta gestoría. Cabe aclarar aquí que en, que en Laguna Seca la escuela, el nivel educativo de la escuela primaria, solamente se tenía hasta tercer grado. De ahí los niños, los niños, iban a terminar su formación primaria eh, a la comunidad de San Antonio de Buenavista
2: uh
8: -huh. y o a, este, a Nana Camila. Ahí iban a terminar su educación primaria. Entonces, estas personas. Ante estas necesidades, bueno, se involucran para poder gestionar más maestros, gestionar un edificio propio. Así es como se da parte de estos fundadores. La señora, la señora Yolanda, aún conserva, aún conserva en sus en sus archivos una libreta de anotaciones de quienes colaboraron, pues para por, para la construcción de este edificio escolar. Por ahí te voy a mandar unas fotografías de este material inédito, nadie lo tiene, ella es la única que lo tiene y por ahí te voy a hacer llegar estos soportes para que en su momento pues tú los tengas y se haga un poquito más válida esta, esta información.
2: Y podamos compartirlo con muchísimo gusto. De verdad que es un honor para nosotros poder platicar con, con ustedes, los cronistas, que tienen información de primera mano, de primera fuente, y que podemos eh, acercarnos eh, sin ser eh, personajes que, viven, que vivimos en, en la comunidad, pero sí darnos una idea de, de quién colaboró, quién hizo eh, con gran esfuerzo el apoyo para la construcción de una escuela, de estos primeros edificios que tienen que ver con educación de un lugar y por supuesto también con, eh, con estos personajes que siguen ayudando a la comunidad a pesar de los años que tienen, digo a pesar porque son, son personas eh, mayores pero con todo el entusiasmo que, que pueden tener desde siempre y por supuesto reconocer eh, a ustedes que, que nos comparten esta información, profesor nada más para cerrar esta esta pequeña charla que tenemos recuérdele a nuestro auditorio dónde está ubicado y que bueno también vale mencionar que justamente en esta comunidad fue donde pues se se velaron los restos del presidente Carranza cuando fue asesinado allá en, en esa parte de territorio poblano
8: exactamente desgraciadamente bueno pues era un comité de transporte. En, el, en, este, en este lugar fue en la comunidad precisamente de Beristain, aguastepec, Puebla aún se conservan los vestigios aún se conserva la bodega como un hecho histórico en la comunidad de Beristain el día que gusten serán bienvenidos y bueno visitar este este lugar cabe destacar que bueno gracias al gobierno del estado y después de tantos años de de, de estar solicitando una casa de cultura Gracias a, a, al licenciado al Barbosa, a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Educación Pública. Bueno, pues, muchas gracias porque nos brindan ya la construcción de un edificio en donde los niños podrán desarrollarse eh, en estas, en las artes. Perfecto. Pero sobre todo vuelvo a repetirles, los invitamos a conocer Beristain, Beristain con ese Perfecto. lugar icónico. Perfecto. Y ya nada más como último... Hacer remembranza del profesor Gabriel Cano Becerra, quien fue el gestor total, y si no hubiera sido por él, no se hubiese logrado la Pues de los esto, edificios Con esta información escolares.
2: nos quedamos, profesor. Muchísimas gracias, nuestro reconocimiento y un saludo hasta Guazotepec, Muchísimas gracias, profesor. Hasta luego, buena tarde. Agradezco tu atención, buena tarde.
1: Los temas de actualidad
2: con nuestro invitado. Pues poblanos, eh, amigos, sabemos que en Puebla se consume mucho teatro y estamos muy contentos de poder ver que eh, las carteleras están otra vez ya listas y los escenarios están abiertos aún con las medidas eh, adecuadas, las medidas necesarias, pero con el mismo entusiasmo y con el mismo gusto que siempre las compañías de teatro que tenemos en Puebla están trabajando. Y en esta ocasión agradezco a Juan Munchi, eh, eh, actor y por supuesto, miembro de Talavera Cabaret, un grupo de, de actores que, que queremos mucho, estimamos mucho y respetamos muchísimo su trabajo, pues tuvo el tiempo para platicarnos de su agenda. ¿Cómo estás, Juanito? Muy buenas tardes. Juan. Bueno, le, le comento que eh, Juan Munchi... Eh, Talavera Cabaret, ya están con, con esta cartelera por el momento, me parece están en puro drama estas instalaciones que tenemos en la 2 Poniente y el Boulevard Atlisco, ahí muy, muy cerquita de, de un centro comercial grande. Ahí tienen diferentes actividades y, y de verdad, por favor, vaya a consumir el Teatro Poblano, el excelente teatro que se está haciendo en Puebla. Y apoyemos, por supuesto, a nuestros actores que siempre dan todo su esfuerzo para traernos lo mejor. Juanito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Carlos,
1: ¿cómo estás? ¿Logran escucharme o Perfecto. no me nada. Te
2: escucho perfectamente. Te escuchamos perfectamente. Oye, Juanito, pues gracias, y oye, ya estamos ahí viendo tu cambio de look con esta nueva temporada, con estos nuevos eh, casos que nos traes de teatro. Platícanos, por favor, de qué es lo que ya está preparado o lo que ya estamos viendo en cartelera de Talavera Cabaret.
1: Así es, mira, después de estar un año, eh, más de un año encerrado sin hacer teatro, estamos volviendo ahora que eh, los nuevos protocolos lo permitieron Estamos, como bien mencionaste, en puro drama los días sábados con nuestro nuevo espectáculo que se llama Yo Solo Sé que no sin agua, que es un espectáculo donde hablamos contra el racismo para hacer visibles nuestras conductas racistas y clasistas que eh, ejecutamos contra la gente que no vive como gente blanca. Es una crítica a la blanquitud social, más que de piel, a la blanquitud social. Entonces, estamos muy contentos porque es un espectáculo hilarante, con mucha carnita, con mucha información. Es un espectáculo que nos dirige César Enríquez, que es uno de los cabareteros más importantes de la escena nacional. Y que cabe mencionar que es la obra quedando el primer lugar en la Muestra Estatal de Teatro Puebla 2021. Así que es un espectáculo maravilloso
2: y justamente te quería yo preguntar y felicitar felicitar a todo el grupo por este reconocimiento bien merecido, sabemos de estos eh, años que han trabajado duro, le han dado duro al talón, de verdad que se sí han trabajado muchísimo y que bueno, pues se ve se ve reconocido por, por este premio y, y que nos sumamos por supuesto a la felicitación de este gran trabajo que, que todos agradecemos, que siempre nos traen a los escenarios poblanos.
1: Muchísimas gracias nosotros imagínate qué tan contentos estamos de haber ganado la muestra estatal de teatro aquí en Puebla, finalmente es un reconocimiento por parte de las instituciones a nuestro trabajo, a nuestro labor escénico, que si la pandemia no nos hubiera atravesado, este año estaríamos cumpliendo ya ocho años haciendo cabaret en la sede, de nueve años, perdón, nueve años haciendo este, no, ocho años, Ay, perdón, ya estoy mal. ocho años <risa> Estamos en el 2012, 2021, ¿no? Sí. Nueve años después de nuestra novena libertad aquí en Puebla. Entonces, para nosotros es gratificante porque, si bien el reconocimiento del público ya lo tenemos, el de nuestros colegas teatreros, que muchos de ellos nos ubican y nos aplauden y nos echan porras, porque siempre la compañía ha estado llevando el, nuevo, el nombre de Puebla a festivales internacionales. Entonces, ahora tenemos también el respaldo de la institución. Entonces, para nosotros es pues importantísimo y pues nada como tú dices es el reflejo del trabajo de nueve años que ahí seguimos fichando sin quitar
2: sí. el dedo del reloj sí y, y sobre ah. todo son varios aspectos que habrá que reconocer primero que escogieron un, un género eh, no que a veces dudaban aquí en la, en la sociedad poblana no se dudaba mucho si realmente podía funcionar que es justamente el teatro cabaret que ha pegado Buenísimo con ustedes porque han hecho un trabajo de calidad. Eso por un lado. Por otro lado, trabajar en día martes, decías martes nueve de la noche. Qué complicado. Pues sorpresa, eh, más que sorpresa, la respuesta del público, el eh, lugar lleno, semana tras semana habría que hacer la reservación porque si no ya te quedabas fuera. Eso también es importante. Y, y sobre todo que, que la gente los ha recibido también. Que sus textos, sus presentaciones, si bien está eh, eh, pues el chiste es, está ahí eh, un poco de albur si queremos verlo está la sonrisa, pero también está la crítica y la reflexión, que a veces está, sale el comentario y no sabes si reír, llorar, pensar, que creo que lo más importante es la reflexión que siempre nos dejan, te diviertes, pero siempre sales con una reflexión a todos estos temas que pues que están circulando en, en nuestro país, desafortunadamente algunos muy terribles, como bien comentas, el racismo en este caso de esta obra que tienen en escena.
1: Así es, creo que es todo lo que dices, Carlos, porque creo que mucha gente en el inconsciente eh, no, no en el inconsciente yo creo que en el consciente creen que el racismo en México no existe sí. ¿no? Hay idea errónea en la población mexicana que invisibiliza a la gente negra a los negros mexicanos porque, no, porque creemos que los negros existen solamente en Estados Unidos o en países africanos o en costas muy alejadas de, de, de Latinoamérica, ¿no? Pero Cuba, por ejemplo, Haití, pero de repente no hay como un reconocimiento de, la, de las personas negras en nuestro país, de la cultura negra, de la gente afrodescendiente y que hay en este país muchos de nosotros. Yo creo que tenemos ancestros negros y no lo sabemos porque a, a través de la historia los han ido invisibilizando, borrando con estas conductas de blancitud donde hemos puesto a la blancura en la cúspide, eh, el modelo hegemónico de vivir ha sido solamente el blanco que son que dictan cómo debe vivir una sociedad. Uh -huh. Y nosotros hacemos justo un señalamiento a eso, ¿no? De cómo eh, enaltecemos a nuestros indígenas, eh, pero pareciera que solamente en la teoría, porque en la vida real eh, los seguimos trabajando, los seguimos viendo solamente como eh, personas para justificar programas sociales, para um, tomarnos la selfie en Instagram y decir soy inclusivo, porque mira, aquí estoy con una señora que le compré una salsa en Oaxaca, pero después de eso, ¿qué hacemos? no, nos burlamos de ellos, nos civilizamos hacemos chistes sobre su color de piel, sobre sus origen, orígenes étnicos, sobre sus usos y costumbres, no su forma de vida. Y creo que eso es bien importante enunciar que violentamos mucho sin darnos cuenta a estas sociedades que han sido históricamente marginadas, ¿no? Entonces, como bien dices, ahí hay un, siempre sus espectáculos son muy de humor, de crítica, y al final hay una reflexión. Creo que este espectáculo lo que busca dejar en el espectador es que, lo dice el personaje de Rubén Reina al final, a la café se le respeta, ¿no? A la persona de color café a la persona de color negro se le tiene que respetar y se le tiene que dejar de invisibilizar y le tenemos que aprender a dar el lugar que merece, no solamente en la historia, sino en el presente y en el futuro de este país, porque es parte importante del tejido social.
2: Claro, de, de hecho, fíjate que comentas aspectos bien importantes. Primero, eh, entender que si bien... Eh, 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 la comunidad afromexicana o los negros que llegaron a, a, a México en particular, llegaron en el siglo XVI como esclavos y que hasta este, el año pasado, fueron reconocidos como, como, como una raza, ¿no? Como una, eh, como una comunidad y aparecen ya en los censos. O sea, si tú te eh, querías decir yo pertenezco a la raza negra, Ahí, Pero es hasta el, eh, hasta este censo. La verdad es que es increíble cómo hasta apenas se puede reconocer a, a esta comunidad también como parte de, la, de los mexicanos. Eso por un lado. Y, y por otro lado, pues eh, entender que también nuestro país, aunque en la teoría se dice un país multilingüística, con una cultura multilingüística, eh, generalmente eh, trabajamos las cuestiones en español. Un idioma que si bien eh, la mayoría de los mexicanos hablamos, no debemos dejar a un lado que existen muchísimas, muchísimos idiomas dentro de nuestro país y qué bueno que ustedes hacen esta reflexión en, este, en esta obra, en esta eh, pues en este trabajo, bien dirigidos, bien actuados y por supuesto siempre con el mejor humor, pero con toda una reflexión. Por favor, Juanito, recuérdanos, recuérdanos dónde estamos, la dirección, los horarios y por supuesto el número para que la gente haga su reservación.
1: Y sí, es una breve temporada de este espectáculo. Eh, de hecho, iban a ser solamente los sábados de junio, pero nos extendemos los sábados de julio. ¡Qué maravilla! Son en puro drama, dos Poniente, 2908, aquí en la Colonia Amor, en Puebla. Un espacio teatral que se mantiene en resistencia a pesar de la pandemia. Estamos laborando al 50% de la capacidad del teatro. Así que si gustan adquirir sus boletos, porque no hay reservaciones solamente con boleto en mano o boleto ya pagado, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, arroba Talavera Cabaret y a los teléfonos 22, 13, 28, 10, 11, para que ahí nos puedan comprar sus boletos, solamente caben 43 personas por función, y los vamos a recibir muy contentos, muy gustosos de que vengan a cabaretear con nosotros, con la sana distancia, con los protocolos de seguridad necesarios, y conscientes de que el teatro, el arte, es algo que no podemos olvidar en esta pandemia, así que también tenemos que reactivar estos espacios culturales, no dejar que cierren, así no dejar es. que se mueran, y seguir apoyando a todos los artistas poblanos, poblanas, poblanes que podamos, asistiendo al teatro yendo a cualquier manifestación cultural, que vean ahorita en cartelera por favor, es importante que la consuman claro sí. y que vayan para allá.
2: Perfecto, Juanito pues les mandamos un abrazo, todo nuestro cariño, y por supuesto, seguimos su cartelera, excelente tarde, un abrazo Muchas gracias, Carlos Bye pues es así como llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Angélica Chevelier en la producción. Néstor Vázquez del Serenato. Arturo Urista, Edgar Vázquez y por supuesto Alfredo Guerrero, parte de nuestro equipo. Soy Carlos Maceda, nos vemos. Hasta la próxima.